0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de Vivedistinto.com y hoy os hablo desde Nicaragua, donde estoy como en casa. Y es que literalmente esta es mi residencia. Hace muchos años que estoy en, eh, viviendo en Nicaragua y por fin he vuelto. Hace pues tres días llegamos a, aquí a San Juan del Sur, al país, y mi intención es quedarme por una buena temporada. Pero no he venido solo, así que voy a contar un poquito el plan que llevo y el que tengo, porque creo que puede ser interesante también explicar cómo es estar no solamente viajando full time, sino viajando acompañado y con distintos proyectos a, al mismo tiempo. Conmigo eh, venían desde Costa Rica, ya llevamos viajando juntos pues dos semanas ya casi, eh, Kik Arnaiz y Sama, su pareja eh, que, que además de ser un buen amigo es socio mío en Estoqueros y estamos trabajando juntos continuamente y para aquellos que no lo conozcáis es un youtuber que tiene contenido de viajes y que tiene pues además de canal de Youtube, redes sociales, fotógrafo de viajes bueno, es, es un multipotencial que no para de hacer cosas y, y con el que me llevo muy bien y Sama, además de acompañar aquí y estar también ayudándole en todo el trabajo que está haciendo, también está estudiando al mismo tiempo, sacándose una carrera y generando su propio contenido. Ella también es modelo, es modelo estoquera, eso a mí la verdad me está vendiendo genial porque me está ayudando con la fotografía stock allá donde vamos y demás. Y también tiene un canal propio de contenido Enfocado a temas psicológicos ella está estudiando psicología entonces, bueno, pues llevamos ya dos semanas viajando juntos nos marchamos juntos de Madrid, de hecho y eh, hicimos una parte en Costa Rica, luego hemos cruzado Nicaragua, donde evidentemente pues, les estoy enseñando el país y, y donde yo también pues, estoy gestionando todo el tema de dónde vamos a dormir, qué vamos a hacer el resto de actividades y tal y el último día en Costa Rica se nos juntó Javier, que es un amigo de tribu distinto que eh, nos conocimos en el co-living que organizamos en Arche y que se va a quedar aquí conmigo por un buen tiempo, ¿vale? Kike y Sama van a estar únicamente unos días eh, y ellos luego tienen que, que marcharse. Kike, va, de hecho, va a pasar del trópico al polo norte, eh, que, que a mí, la verdad, me daría un poco de cosa porque estamos hablando de que va, va a pasar 60 grados de diferencia de temperatura. Eh, bueno, el, el caso es que llevo muchos días viajando acompañado, que además estamos viajando por trabajo, sobre todo en Costa Rica hemos estado muy, muy, muy ocupados, entonces eh, se me está haciendo bola todo lo que concierne a temas de trabajo, porque encima, eh, pues bueno, como siempre no hay mucho lío, muchas historias, eh, muchos proyectos abiertos, tenemos lanzamientos, es como mucho estrés en este sentido, y poco tiempo productivo en cuanto a trabajo, a no ser que sea a primerísima hora de la mañana. Entonces, bueno, quería contar un poco cómo son los sentimientos en este sentido, cómo lo estoy gestionando y cuáles están siendo los resultados y, y la estrategia que realmente me está sirviendo. ¿vale? Eh, para ponerlos en contexto, o sea, eh, han venido en Nicaragua, van a estar únicamente 10 días aquí, entonces no vamos a estar 10 días en el mismo sitio. ¿Vale? son 10 días de mucho movimiento la idea Kike como trabaja es creando contenido, entonces no puede estar en un sitio fijo ¿vale? es decir, esta parte es, es muy es muy curiosa porque yo para crear mi contenido necesito estar quieto eh, en el hostal ahora mismo este está grabando eh, pues pues aquí no quedarme en un sitio tener un rato para poder grabar para poder explicar para poder eh, contestar correos escribir lo que sea no y, y, y en eso yo lo que necesito es estar quieto en cambio él desde la plataforma YouTube necesita justo lo opuesto que es estar en movimiento y ir a sitios para crear el contenido en el lugar y claro compaginar eso se me está haciendo súper difícil porque pues por un lado estoy dejando de lado eh, mi trabajo y y cada vez que salgo, si me mantengo fuera de, de un sitio donde pueda trabajar, es como muy 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 complicado ponerme yo a generar mi contenido y hacer todo lo pendiente que tengo, ¿no? Eh, para aquellos que acabáis de enganchar este podcast, hago un inciso Lo siento, pero Nicaragua es un país muy ruidoso. Así que a veces pueden ser gallos, a veces son vehículos, a veces puede ser música o alguna voz que se escuche de fondo. Yo trato de conseguir el espacio más alejado posible, donde no haya nada de ruido, pero realmente eh, es muy difícil. Así que, que de verdad lo, lo siento, lo, lo paso más grabando estos episodios. Y os pido que disculpéis un poquito si se escuchan ruidos de fondo, si, si hay algún, pues eso, algún follón de, de fondo. Lo, lo que venía contando es que al final lo que estoy yo teniendo que hacer es levantarme muy, muy, muy temprano para sacar todo el trabajo antes de que empecemos la jornada y salir. Y esto, claro, se me, se me dificulta muchísimo porque eh, en el sitio en el que estoy, yo, por ejemplo, hemos empezado a hacer reuniones a las 7 de la mañana, que son las 2 de la tarde en hora en Peninsular pero claro, estoy en un hostal donde hay otras habitaciones durmiendo y encontrar un espacio donde hacer ruido aunque sea mínimo de una reunión pero donde ya estás hablando a esta hora es complicado esto desde el punto de vista desde un nómada digital me doy cuenta de que hostia, si trabajas mucho a deshoras, eh, se te puede complicar o sea, yo me pongo en la situación de decir, no, imagina... Que estoy en, en Asia y que tengo que trabajar toda la noche, no podría aquí. O sea, realmente es que no, no podría encontrar un sitio en el que ponerme toda la noche, a no ser que alquilase una casa para mí solo. Ay, pues si estás en sitios donde hay gente, hay reglas. Y, 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 y si no hay reglas, por lo menos por temas de convivencia, pues las pues la respetas, ¿no? Y, y no hace ruido de 10 a 7 de la mañana, de 10 de la noche. Entonces, yo tengo la suerte que la agenda me la monto como quiero y puedo estar diciendo, oye, pues movemos estas reuniones o hacemos esto lo que sea, o hablamos, o, o incluso algunas reuniones las estoy haciendo desde el móvil en movimiento para poder ir sacando todo lo que tengo atrasado, ¿no? Pero el, el, el punto de reflexión que me ha venido estos días es decir, joder, si yo trabajase para un tercero en el que tengo que cumplir un, hora, un horario eh, que debo adaptar a mi franja horaria, depende cómo, esto sería un, un follón que no podría manejar fácilmente y que debería tener en, en, en cuenta a la hora de la logística, es decir, es que o me pillo un sitio donde yo pueda hacer reuniones a las 2 de la madrugada, si es eso lo que necesito, o en un hostal o en un hotelito normal, no podría estar haciendo esto y me supondría un problema grave a la hora de gestionar mi, mi trabajo, ¿no? esto pues por un lado por, por otro como os decía en, en el punto en que nosotros dos con Kike con que estamos viajando creamos el contenido de forma opuesta se nos complica un montón porque y yo también entiendo su parte él está aquí muy pocos días lo que necesita es estar saliendo todo lo que pueda y, y yo trato de adaptarme en este sentido no porque, claro, yo lo que necesito evidentemente lo que quiero es salir todo lo que pueda pero lo que necesito es parar horas para poder hacer desarrollo de, de contenido y en la noche si llevo todo el día de tute estoy tan muerto que no soy capaz de ponerme a hacer un podcast o sea, ahora estoy grabando esto a mediodía pero cuando llegamos a las 8 de la tarde, después de un solazo que flipas de estar en la playa, de estar en tal sitio de coche, de carretera, de tal es que llego totalmente mortísimo y luego el hecho de ...que esté en poco tiempo hace que nos movamos mucho. Entonces es algo que también no estoy habituado. Yo estoy más acostumbrado a viajar largas temporadas en, en, en un mismo sitio. Entonces movernos de manera constante hace que tengamos que destinar mucho tiempo a movernos. O sea, aquí, por ejemplo, eh, mañana por la mañana o en el momento en el que estéis escuchando este podcast... Eh, tenemos que coger dos buses, un ferry, después un ferry, o sea, un barco, y después dos buses más. Todo eso hay que sacar los tickets, hay que gestionarlo, hay que adaptarse al horario del vehículo que te vas a mover. Eh, claro, esto hace que al final vayas muchísimo más lento de lo que podrías y, y a la hora de trabajar también se complique muchísimo. Yo personalmente conozco mucha gente que dice, no, pues yo trabajo en los buses, tal". yo no. Yo, yo en ese rato como mucho contestaba un whatsapp pero no voy a hacer una reunión en medio de un bus en Nicaragua porque es un cacao increíble ni me voy a poner a contestar correos porque se me, me mareo viendo el teclado y leyendo y escribiendo al mismo tiempo o sea para mí, y yo entiendo el estilo de vida del nomadismo digital como un espacio de confort y, 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 y también es confort en el trabajo y, y, y es la libertad de poder hacer cuando quiera y, y de nuevo, o sea, parece que, que os estoy pintando una situación que es como muy estresante pero soy muy consciente que es temporal y que tengo la opción de manejarla, ¿vale? Es aquí a lo que voy, o sea, no no... ...me gustaría transmitir el mensaje de no como una queja... ...de hostia que qué complicado lo tengo todo... ...no... ...hostia qué bien... ...que me puedo... ...manejar en complicaciones de trabajo como puedo tener ahora... ...pues levantarme más temprano para sacármelo y tal... ...pero a cambio... ...yo ayer me pasé un día en la playa... ...el... ...hoy voy a ver ballenas... ...mañana voy a ver monos... ...y después me voy a, a ir a hacer una, una excursión a un volcán... ...mientras... ...estoy trabajando... Y estoy llevando todo mi equipo y todo mi trabajo al mismo nivel que mantengo siempre. ¿Con, ¿Cómo? Pues con complicaciones, evidentemente. Me es mucho más fácil tener un horario, trabajar mis horas y estar de manera relajada y pausada y, y, y mucho más tranquilo y, y no tener que ir de culo constantemente. Pero si quiero, tengo esa capacidad de hacerlo o esa posibilidad. Y eso es gracias a, a, a esta vida, ¿no? Y, y, de nuevo, que no es la parte más óptima, porque hay cosas pues que se me quedan en el camino, pero con un poquito de organización pues, lo, lo saca absolutamente todo y no me afecta el poder llevar unos días este ritmo. Sí que, evidentemente, ya por, por ritmo personal. O sea, yo no, no, no me gustaría tampoco estar así eternamente, porque eh, agobia. Yo soy una persona que soy... Pues estoy muy bien calmo en, con mis tiempos, mis rutinas, yendo a mi olla... ...y pues sí, claro que me encantan eh, las cosas de aventura y, y disfrute y excursiones y demás... ...pero de vez en cuando, no necesito cada día... o sea ...prefiero mil veces estar en una playa e ir cada día a la playa un ratito... ...sin que sea la gran aventura, sin que sea más que pues ir a hacer un chapuzón... ...o hacer para el surf o lo que sea... Que, que ir a hacer cada día pues eso ¿no? una excursión de ver ballenas o nacimientos de tortugas, que me parece brutal, pero con una vez por semana tengo suficiente todo el estrés de trabajo aparte eh, deciros que estoy en Nicaragua como en casa, o sea, realmente ostras eh, me siento viendo de nuevo a muchos amigos, eh, visitando a personas queridas que, con las que hace mucho tiempo que no tenía contacto pero con la idea de decir, es que depende, no tengo billete de vuelta, no tengo ningún plan a corto plazo, depende cómo, pues me quedo aquí más tiempo del que pensaba, sin más, o sea, porque me apetece y punto. Hay muchos cambios que he visto desde el último año a ahora y, sobre todo, en cuanto a turismo ya hay cada vez más movimiento. Eh, esto en todos lados, o sea, en Costa Rica también lo he notado, en Nicaragua es... Mucho más exponencial, porque ya veníamos de antes de la pandemia también de lío donde no había turismo. Y pues oye, pues se mira gente, hay movimiento, la frontera estaba súper movida. Es curioso que, que ver cómo se está reactivando todo. Pero luego también hay mejoras, como algo que para mí era muy importante y era un hándicap enorme, y es que la conexión a internet va mejor. No va bien. O sea, no, no tengo fibra óptica y funciona de perfecto en todos lados, sino por lo menos pues lo hay y si quiero puedo utilizar los datos y con los datos funciona. Entonces parece algo muy básico, pero es que realmente para mi día a día es muy importante y era algo que me condicionaba enormemente. Yo, yo en Nicaragua, o sea, al no tener internet me está me mataba muchísimo el no poder utilizar internet y, y salir a, a trabajar donde quisiera y todo esto me era un follón increíble ahora por lo que estoy viendo pues por lo menos aquí en San Juan del Sur ha entrado la fibra óptica no es la gran conexión pero pues nos va va a hacer gracia esto porque cuando estoy en en, en Europa hago un test de velocidad siempre cuando me conecto lo primero que hago es un test de velocidad no y cuando me da 50 megas por segundo digo, mmm, va mal. Aquí si me da 5, lo considero positivo. Y en Costa Rica si me da 20 también lo, lo veía bien. Evidentemente, eh, eh, yo en, en el piso, en la cueva eh, nómada, ¿no? En, en San Carlos de la Rápita, en el apartamento, eh, tenía 600 megas simétricos. Y, y hacía un test y me tiraba pues eso, 600 megas. Y como me diese menos era como, hostia, que mal me va internet. Aquí los estándares de calidad bajan muchísimo y yo con poder hacer llamadas y poder hacer una reunión sin que se me cuelgue todo el rato, estoy satisfecho. Y bueno, pues pues es eso un poco a lo, a lo que voy, ¿no? que hasta el año pasado ni siquiera había esta posibilidad de conexión y, y sí que realmente a veces es muy pesado, se hace muy difícil y tal, y he visto una mejora enorme en este sentido que me hace pensar, pues, de que si estoy muy a gusto aquí, ¿para qué me voy a ir? Ya me iré cuando me apetezca, ¿no? También eh, es como un cambio de chip que he tenido desde hace poco, porque he tenido unas charlas muy interesantes con un, con un inversor que hemos conocido en Costa Rica, un, un empresario que vive la vida loca, de empresario de, vive viajando por el mundo y tiene una casa en Costa Rica y hemos compartido un, un tiempo me hubiese gustado que se pasara por aquí por el podcast porque es un personaje del que se puede aprender muchísimo y, y que tiene una experiencia empresarial increíble eh, puede ser que, que consiga que se venga unos días aquí en Nicaragua y, y podamos hablar pero lo que eh, os está tratando de explicar es que tuvimos charlas muy profundas con él en las que me decía que lleva años sin un billete de vuelta, viviendo de manera intermitente en, en muchos sitios, sin saber hasta cuándo estará, y también por, por cuestiones de que tiene poder adquisitivo por hacerlo, cambiando de un sitio a otro, de un día para otro. O sea, puede que mañana se despierte en San José y diga: Me voy a Bogotá, compre un billete y se va. Evidentemente es algo que yo no hago por por temas adquisitivos, ¿no? porque al final te sale mucho más fácil planificar un poco y, y comprar los billetes con antelación. Pero la sensación de tener una fecha de salida siempre condiciona muchísimo, a pesar que sea a largo plazo. No, no Es algo que, que he tratado de explicar varias veces y con lo que he convivido toda mi vida de adulto desde que me marché a Nicaragua la primera vez... ...siempre tenía un billete de ida y un billete de vuelta... ...y sabía perfectamente cuándo iba a volver... ...y cuando iba a Barcelona también sabía perfectamente... ...cuándo iba a regresar... ...y en el momento en el que he estado temporada sin... ...más, o sea, sin un plan de decir... ...es que en enero voy a estar en tal sitio... ...es que en marzo quiero estar en tal sitio... ...es que en mayo quiero estar en tal sitio... ...es cuando me he sentido más libre... ...es cuando he podido... ...pues disfrutar y relajarme del todo y decir... Oye, que no no estoy... Si un día no hago nada, no estoy perdiendo el tiempo porque la semana que viene me tengo que marchar, sino pues porque me apetece y ya está, sin, sin, sin ningún tipo de plan. Y, y a la vez, la facilidad de poder acoplarte a cualquier plan que se te apetezca. O sea, pues eso, ¿no? Si, si yo ahora estoy aquí en Nicaragua y me sale una oportunidad de irme a Miami, que no tengo un tiro de piedra de aquí, a hacer algo, pues oye cojonavio me voy y ya volveré cuando cuando me apetezca o como si no vuelvo, ¿no? Al final en mis dos mochilos, en mis dos mochilas llevo todo lo que necesito. Entonces, bueno, creo que, que esta parte me es importante y quiero fomentarla muchísimo. Tengo las opciones de vivir en Nicaragua ahora una temporada, de estar en otro lado, de volver a Costa Rica si quiero tengo la furgoneta en Barcelona, puedo coger la furgo e irme por Europa si me da la gana, puedo irme a la cueva nómada si quiero y estar en un sitio estático, o sea, es como, hostia, lo, lo veo y me he construido muchas alternativas que me apetecen todas, que me dan libertad de elección cada una de ellas y un plan muy diferente. Para mí, creo, ahora mismo que estoy en febrero, Pienso, hostia, pues me iría a la cueva nómada en julio, junio o así, en verano, cuando todavía no hay turismo y tal, que estoy a la de la playa y me lo estoy de puta madre, y luego cuando vaya a turismo, pues la, la alquilo y me voy en, en el, con la furgo por Europa. Perfecto. Es lo que, lo que yo creo que me apetece ahora, pero que si estoy muy a gusto aquí y, y, y me sale un plan totalmente diferente pues lo cambio y ya está, y no pasa nada, y la furgo puede estar quieta más tiempo, y la cueva nómada puede estar vacía o alquilada, o lo que sea, en, en un tiempo que yo no había planificado. no Y este punto de libertad, cuando lo pienso y, y lo fomento interiormente, me da muchísima satisfacción. Como veis, he empezado hablando de estrés a la hora de producir, y he terminado hablando de libertad... Eh de tener este, esta libertad de elección ¿no? y, de, y de satisfacción pasando por cómo es la vida en Nicaragua y demás pienso que este tipo de contenido que es más introspectivo y e improvisado pues por lo que yo intuyo es lo que os gusta más también a la audiencia voy a compaginarlo con las entrevistas que me apetece muchísimo y, y tengo ganas también de traer a, a gente muy interesante aquí a, al podcast pero ahora mismo que no tengo mucha agenda y que necesito estar moviéndome muchísimo, el tema de las entrevistas, de nuevo, se me hace complicado. Así que las próximas dos semanas voy a seguir haciendo este tipo de contenido. Me ayudaría muchísimo si en los comentarios en iVoox me decís que te parece, que cómo lo ves, qué, cómo lo sientes, si te gusta o no te gusta, o si quisieras que hablase de algún tema en concreto, yo encantado de la vida. Y como siempre, ya sabéis que quiero agradecer el apoyo que me da a estos episodios declarando.es si eres autónomo o quieres abrir una empresa pequeña en España o necesitas un gestor digital o un asesor fiscal o legal en declarando.es con el código vive distinto 25 tienes un 25% de descuento en todos sus planes y una primera consultoría gratuita para poder ver cuál es tu estado y qué es lo que necesitas exactamente yo si estuviese viviendo en España, no tengo ninguna duda que iría con ellos de la mano. Ahora sí, muchísimas gracias, nos escuchamos la semana que viene, un abrazo y hasta la próxima.